0: et faire un jour, une histoire. Alain-Jacques Tornard. Deux, trois minutes très intéressantes que nous passons en compagnie de l'historien de Radio-Fribourg. Bonjour Alain-Jacques Tornard. Bonjour Mike. 17 novembre 1494, un certain Jean-Pic de la Mirandole disparaissait à Florence. Mais qui était Jean-Pic de la Mirandole pour faire l'objet d'une chronique ce matin
1: Eh bien souvent on dit mais... Euh, vous êtes un pic de la mirandole c'est vrai, c'est dans le langage courant euh, euh, bon, c'est dans un langage courant de gens euh, lettrés quand même. <rire> comme vous, comme vous <rire> par exemple ouais. non, vous tenez que je suis sûr <rire> que les jeunes qui nous écoutent en masse <rire> ne on s'y <rire> va <rire> on s'est toujours accompagné d'ailleurs de nos jours avec une petite pointe d'ironie, être un pic de la mirandole c'est euh, c'était quand même, on l'avait même surnommé quelque part l'étoile filante de la renaissance c'est d'ailleurs le Grand symbole de la Renaissance. C'est pour ça que ça, ça vaut la peine d'en parler. Tout commence en 1463. Euh, la France se relève de la guerre de 100 ans. Constantinople est depuis 10 ans capitale de l'Empire turc. L'Italie, divisée en principautés, perpétuellement en guerre les unes contre les autres, baigne, euh, pas seulement dans le sang d'ailleurs, mais en pleine redescence et redécouvre, plutôt découvre l'humanisme, redécouvre l'humanisme sous sa forme antique. Hein. Mmh. C'est comme si la, la Renaissance nous revenait à la, à la figure. Alors ce jeune homme euh, euh, surdoué naît euh, euh, le 24 février de cette année-là, dans le duché de Ferrare, en Italie centrale. Euh, alors, son nom est un peu compliqué, compliqué. Euh, Della Mirandola et Concordia, pic de la Mirandole en version française. C'est un surdoué, il entre à l'Académie de Bologne, il a 14 ans, Mike, hein. euh, il s'imprègne de la pensée antique, euh, grâce d'ailleurs aux, aux lettrés grecs qui ont fui les Turcs et mmh. qui avaient conservé cette mémoire. Il s'instruit aux universités de Rome, à Paris, euh, dans l'entourage de Laurent le Magnifique, vous savez, à Flo, et eh bien, il se lie d'amitié avec un, un philosophe qui s'appelle Fissin et tente avec lui de concilier la philosophie de Platon et la théologie chrétienne. C'est pour mmh. ça que là, finalement, la Renaissance, qui pourtant on pourrait dire une Renaissance quasiment païenne, hein, quelque part dans les esprits avec ses dieux et déesses de l'Antiquité, et eh bien elle, elle, elle est complètement absorbée par le christianisme ambiant et c'est grâce à un pic de la Mirandole quelque part ben, qu'on y est parvenu bon il a quand même quelques ennuis parce qu'il il fait des conclusions philosophiques qui déplaient au, au pape donc il doit un peu s'éloigner parce que ses conclusions sont jugées hérétiques, il se retrouve même enfermé, en, même en France au, au donjon de Vincennes à Lyon euh, et puis euh, finalement il est remis en liberté mais malheureusement pour lui il est fauché en pleine jeunesse par une fièvre maligne et meurt pieux pieusement, quand même pieusement, hein, pieusement hein. à Florence, à 31 ans, le même jour dans la ville soumise à l'autorité impitoyable d'une moine Savonarole, qui est exactement là, ah, là ouais. enfin, entre le roi de France, Charles VIII, à la tête de ses troupes. C'est le début des guerres d'Italie, mais c'est aussi... Euh, ce qui va révéler aux Français la Renaissance et donner tout son sens aussi à cette Renaissance que personnellement j'aime
0: beaucoup. La semaine prochaine, l'historien de Radio Fribourg nous raconte l'Ukraine et sa révolution orange. Il sera question de l'indépendance du Liban ou encore de l'apparition des premières poubelles. D'ici là, Alain Jacques passez bah, un très bon week-end. Bonne fin de semaine à tous et à toutes. Il est 6h36 sur.